0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás en el siglo XXI. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Comencemos. Siempre he escuchado que la natación es un deporte muy completo que envuelve los, to, casi todos los músculos del cuerpo, o todos los músculos del cuerpo, que ayuda a la respiración. Pero desde mi, desde mi punto de vista, más que un deporte es una habilidad humana importante para la supervivencia. Nunca sabremos cuándo tendríamos que hacer uso de tal destreza. Si yo estoy atravesando, no sé, un afluente, o estoy en una lancha y hay alguna situación en la que debo hacer uso de, de mi destreza en la natación, Ahí sería importante y clave haber aprendido o, o, o tener esa habilidad un poco a, a afinada. ¿no? no quiere decir que, que por saber nadar pues efectivamente vas a, a, a salvarte la vida, pero es muy probable que sí. ¿no? Eso tiene que ver con la situación que estemos viviendo. Hoy quiero hablar sobre las actividades en la piscina. Desde que mi niño tenía unos 5 meses, decidimos iniciar prácticas llamadas acuamotricidad y se llamaban así porque no era natación como tal sino un preámbulo o, o una preparación para la posible eh, ejercicio de natación y esto realmente sí aporta esta habilidad que se va adquiriendo de, de, desde, desde muy temprana edad luego se podría desarrollar en lo que posiblemente sería este deporte de la natación o la práctica de la natación. Es algo curioso, no uh, yo decidí buscar información sobre este deporte dado que no tenía ni idea de dónde viene la motivación natural de querer aprender a nadar, pensando que en algún momento pues, se podría necesitar ¿no? esta, esta habilidad ¿no? de nadar, o sea, de, de dónde surge y, y yo dije bueno, es que precisamente uno podría necesitar esta habilidad. Encontré en una página llamada Concepto ¿sí? algo de historia de la natación y es que sus orígenes son muy remotos. Allí explican que hay una pintura rupestre que, en, que encontraron evidencias de la habilidad de nadar, las epopeyas clásicas como la odisea. Esto quiere decir que desde tiempos milenarios traemos marcada la idea de aprender a nadar y mucho más si vivimos cerca de algún afluente o del mar. ¿no? Creo que allí es donde más surge esa, eh, esas ganas o esa necesidad de querer nadar para poder disfrutar un poco más de estos afluentes o, o del mar. ¿no? Tal vez en algunas zonas en donde no hay un afluente cerca, el, no está el mar, pues se, se, se busca una piscina, una pileta donde se pueda aprender a nadar. Eh, volviendo a las actividades de acuamotricidad, eh, créanme que es un tanto fatigante ¿no? por un lado porque siendo un bebé lógicamente, digo el niño que, que tenía yo todavía en brazos, lógicamente la persona adulta debe entrar a la piscina y sostener todo el tiempo al bebé en sus brazos ¿sí? y eso a veces cerca y a veces retirado, ¿sabes? hay que tener buena fuerza en los brazos para sostener ahí y según lo que pese el, el bebé y por otro lado porque allí se ejecutan muchas actividades de clasificación según sus formas, colores y muchas otras actividades allí es decir, es, es, como bien su nombre indica es acuamotricidad, son habilidades motrices en el agua pero la precaución llega cuando son acciones en las que debemos sumergir al bebé así adentro de, 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 de la piscina y es claro que, no todo, que, pues, que las personas adultas que estamos allí tratamos de hacer la tarea de acompañamiento lo mejor que se pueda sin embargo el miedo a que el niño ingiera mucha agua es incómodo todas las personas adultas en ocasiones y según el ejercicio nos mirábamos las caras allí y encontrábamos eh, que, que algunas personas que no se atrevían a arriesgar a, a, a sumergir el, al bebé allí por el miedo que les podía causar eh, y bueno, el miedo igual a la, la persona adulta y también evitando que el niño de pronto vaya a tener ese, ese estrés de sumergirse allí y trague el agua que tenga que tragar um, y es que algún ejercicio que como adultos no sabemos hacer propiamente pues decidimos simplemente no hacerlo y, y, y aquí pues simplemente yo me reía al salir de la clase ¿no? y contar cómo estuvo esta clase, pero es que en medio de la rutina no dejaba de, de estresarme ¿no? y de pensar, bueno, es que esta vez el niño me tocó meterlo así, me asusté porque no sabía si había tragado agua o no, y él salía así, casi que tratando de, de, de recuperar el aire, y sí, sí, es, uno se ríe, pero en, en el momento uno está como que, ay Dios, pues esperemos que, 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 que haya sido bien. Ni ¿no? qué decir, pues. De, de los gestos de inconformidad que, que, que hacía el instructor de la clase precisamente por ese miedo que uno tenía y además que la invitación es háganlo con tranquilidad que el niño sabe y él busca la manera de, 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 de proteger y de bloquear ¿sí? porque la idea era que efectivamente recordara o, o, o tuviese desde el bloqueo de, desde cuando estaba en el vientre pero igual uno no uno entiende eso como, como adulto ¿no? Y claramente, como cuidadores, defendemos el bienestar de, de nuestro hijo y de nuestra hija. ¿no? Queremos que, que esté muy bien y no, y no someterlo a estas situaciones así tan estresantes. El beneficio llegó años después, porque al iniciar las clases de natación, el niño mostró tener confianza y el fácil seguimiento de las instrucciones para, pro, para poder aprender el deporte acuático de la natación. Bueno, y esto lo decía más que todo el docente, el profe que tenía allí. Y muchos papás me han preguntado que por qué iniciamos tan temprano las actividades en la piscina y mi respuesta siempre ha sido que es que nadar hace parte de la supervivencia como ser humano. Y también pensando en las salidas a piscinas o ríos en las que el niño podría estar tentado por querer sumergirse o querer entrar a nadar allí si la piscina es muy profunda o el río tiene una parte súper profunda es posible que ya ahí no, no, sea un riesgo. ¿no? Entonces, es claro que es una destreza que se debe afinar. ¿sí? No es solo con que, ah, sí, es que tuvo acu acuamotricidad, actividades en la piscina cuando era muy bebé. No, en algún momento esta, estas actividades deben afinarse. Y no es solo un par de actividades en la piscina, y, y, sino más bien seguir en un curso con un instructor o con alguna persona cercana que pueda guiar ese ejercicio. Claro, es posible que algunos lo aprendan de manera autodidacta, digamos fue mi experiencia y la de muchos chicos de mi barrio, viendo que, que, viendo e intentando y tragando muchísima agua, eso sí, ¿no? Luego, pues yo mejoré a través de un curso con un instructor, mejoré un poco la técnica de la natación, pero sí sé que lo, lo, lo pude también eh, aprender de manera autodidacta viendo porque me crié cerca de un afluente. ¿no? Entonces iba con cierta frecuencia y allí con el tiempo, fui, durante mi niñez fui aprendiendo a defenderme ¿no? en, en, en el afluente. En el río podía atravesarlo y, y mantenerme allí, pero fue algo muy... Eh, instintivo, no fue guiado ni con técnica, ni de respiraciones, ni nada de esto. Simplemente llegó el momento de enfrentarme allá al agua y finalmente logré salir eh, airoso pues, de la manera en la que pude defenderme allí nadando. No es el caso de mi hijo. Si sí puedo decir que ha sido propicio para sus clases de natación el que haya tenido también estas actividades en la piscina desde que era bebé. Y de él también depende si desea mantener ese afianzamiento de la habilidad o si simplemente renuncia y dice yo no quiero seguir eh, trabajando ni, ni, ni quiero aprender eh, o ser un experto en la natación, pero sí ha sido pues, importante esas actividades eh, como preámbulo que tuvo cuando era bebé. Y este es el tema que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en el próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo.